0: La historia está llena de regresos impresionantes. El regreso de Napoleón. El regreso de Colón a América. El regreso del PRI a los Pinos. Puta, ese sí me dio miedo, cabrón. El regreso del Jedi. El regreso de Michael Jordan. Después de su primer retiro, claro. El segundo no cuenta. Y como todos ellos, regresa el Fancast del Rincón del Fan. Exhibiéndose en Hollywood, la raza y varios más. ¡Ay, ay, ay, señores! ¿Cómo están? Seguramente ya se dieron cuenta por el promo de, del principio. Que ya regresa el fancast del Rincón del Fan. Les iba a decir que el coachcast de coaches de tribuna, pero ese no, esto todavía no. Se regresa hasta agosto. Eh, ahí también salgo yo, yo soy Flash. Y este es eh, el fancas del Rincón del Fan en una nueva etapa en la cual vamos a hacer las cosas un poquito distintas. No va a ser exactamente el mismo formato que antes. Eh, nos vamos a dedicar a platicar un poquito de lo que pasa en la semana. La idea es estar semana a semana aquí con ustedes. Eh, hoy no hay Mister, hoy no hay Doctor Metal, hoy solo soy yo. Eh, entonces sí, bueno, les doy la bienvenida a este nuevo... Eh, episodio del, del fancast eh, quédense se van a divertir eh, hay noticias muchas noticias eh, vamos a tener aquí secciones y toda la cosa que van a ir descubriendo conforme vayan los eh, los episodios de este fancast eh, avanzando creo que les va a gustar y bueno señores eh, vámonos con las noticias 24. Señores, se acabó 24, bueno, se acabó la novena temporada de 24, no se acabó la serie, esperemos que no, se quedó en chan 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 chan, ahí va el spoiler, no, no es cierto. No, eh, el final de la novena temporada eh, nos da a pensar que puede haber algo más, esperemos que así sea. Eh, la verdad fue una temporada rara, fue una temporada corta de 12 capítulos, realmente se pudo haber llamado 12 en vez de 24, pero eh, muy bien hecha, regresó Kiefer Sutherland como Jack Bauer, regresó eh, Chloe, regresaron personajes que hace un rato no veíamos como James Heller, como Autry, eh, creo que desde la quinta o sexta temporada no veíamos a Autry, la verdad fue una grata sorpresa, eh, fue bien recibida, Rotten Tomatoes la recibió con un 87%, una cosa por el estilo, eh, IGN eh, la calificó con un 9.1%, 9.1, no, no, la verdad a mí me gustó mucho, espero el próximo año volver a ver a Jack Bauer en la, en la pantalla chica, si no han podido checar 24, señores, ¿dónde han vivido esta última década? <ríe> La verdad. Bueno, aunque 24 tenía ya cuatro años de estar fuera del aire, eh, me dio mucho gusto que, que fuera bien recibida después de ese tiempo. No es fácil para una serie regresar tras un lapso tan prolongado, pero lo lograron, estuvo bien. Eh, esperemos que los señores de Fox... Eh, de la cadena Fox, sí, no, no del presidente ese güey no sabe nada eh, de la cadena Fox, eh, opten por regresar eh, la próxima eh, temporada a, a, a 24 a, a nuestras pantallas ¿qué más tenemos por aquí? De los Avengers, la segunda parte de Avengers. Eh, en la semana, la revista Entertainment Weekly eh, dio a conocer en su portada los nuevos trajes de eh, Tony Stark, bueno, Iron Man, y del de Capitán América, eh, Steve Rogers, así como eh, Ultron, o Ultron, como ustedes gusten, y un poquito de la trama de la película. Dígase, aquí la onda va a ser que Tony Stark va a ser el que cree, el que le dé vida a Ultron, o a Ultron eh, originalmente en el cómic es Hank Pym, el hombre hormiga, bueno, originalmente Giant Man, posteriormente el hombre hormiga, posteriormente Yellow Jacket, ahora lo última es que chequear a la avispa, no sé qué ande haciendo hoy, seguramente ahorita el güey está vendiendo tlacoyos afuera de... Eh, alguna estación de metro y en la noche se ponen tlalpan güey. güey cae muy mal a mi Hank Pym nunca he entendido por qué Marvel ha estado tan necio en hacer una película del hombre hormiga pero bueno, eh, el detalle es que aquí Tony Stark va a ser el creador de de Ultron cosa que a mí no me mata la verdad el quitarle o el cambiar ese tipo de detalles de origen de los personajes, pero bueno eh, la cosa es que a Ultron se le bota la canica y decide que para mejorar las cosas es mejor matar gente. Y bueno, ya saben, los, eh, los Avengers van a tener que salir al quite a detener a este güey. Digo, no, no, no es este, nada del otro mundo, es cualquier cosa de todos los días para los Avengers. Eso lo hacen en cualquier cómic, en, en, su, en su edición semanal o en su edición mensual. Mensual, no, no es semanal. Eso, eso en cuanto a los Avengers Bueno, eh, ya viene la Comic Con Y ahorita vamos a platicar un poquito más De la fase 3 de Marvel Ay, ay, ay Pero quedándonos con los Vengadores el, Con el Capitán América y Thor en específico Marvel dio a conocer esta semana Que eh, Va a haber cambios en cuanto al Capitán América Y en cuanto a Thor ¿Qué pasa aquí? Ay, Marvel, Marvel, Marvel Bueno yo sé que yo ya no les tengo fe, pero es que este tipo de cosas son las que me hacen perder fe en las editoriales grandes, en serio. Resulta que alguien le sacó con popote a Steve Rogers, el suero del super soldado, entonces ya está viejito. Entonces como ya esta Marca fiel Velasquez el güey y no puede luchar contra el crimen, ahora resulta que eh, Sam Wilson, alias el Falcon... Falcon, el personaje al que vieron en eh, Captain America and the Winter Soldier, va a tomar el manto del Capitán América. Ya de hecho se revelaron imágenes de cómo va a ser su traje. Ah, está bien hecho, no, no puedo decir que no. Eh, así como que salió mucho a la luz el ¡ay ser el primer Capitán América afroamericano. No es cierto, el primer Capitán América afroamericano salió en una miniserie que se llamó Truth. Red, White and Black en la cual Isaiah Bradley fue eh, un soldado en el cual este, el cual él ocupó el, el manto del Capitán América un tiempo y como dato curioso él es el abuelo de Patriot del personaje de Young Avengers dato curioso así que tendremos al segundo Capitán América afroamericano ¿Está bien? Digo, estamos en la época de hay que ser Políticamente correctos No tengo nada en contra De que el Capitán América sea afroamericano Mi problema es que tarde o temprano Steve Rogers va a regresar a ser el Capitán América Entonces, ¿para qué cuernos Le quitan el manto? Mejor inventen algo Algo más Interesante, por Dios O dejen a Sam Wilson Como el Capitán América Cosa que sabemos que no va a pasar ¿Por qué? Porque cuando se acerque eh, Avengers a su, Avengers 2, a su fecha de estreno, le van a regresar al Capitán América el, el manto. Igual con Thor, Thor, resulta que va a dejar de ser digno de sus poderes. Y va a ser una mujer la que va a poder eh, levantar eh, a Mjolnir, el, el mazo, el martillo de Thor. Mismo caso. Es, y esto es como cuando matan un personaje. Si van a matar a un personaje, déjenlo muerto, por Dios, que tenga algún tipo de significado su muerte así como Johnny Storm que creo que a los dos días regresó de la muerte entonces ¿para qué lo matan? Para, digo, yo sé, va a haber el que me va a decir pues para vender para vender más números sí, ya lo sé, pero hay que venderlos de una forma más inteligente cosa que creo que Marvel no lo está haciendo bueno ay Dios mío ay, 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 ¿qué sigue? a ver Liga de la Justicia Me gusta mucho ese, ese intro La verdad de la serie animada Bueno, me gusta mucho esa serie animada Es increíble eh, ¿Qué pasa con la Liga de la Justicia? Bueno, ahí les va Lo que salieron a decir los señores de Warner eh, Resulta que no No va a haber crossover entre Las películas El universo de las películas de DC Y sus series De televisión, dígase eh, principalmente Arrow y Flash Cosa que yo no entiendo sinceramente Desde mi punto de vista era una gran oportunidad Para eh, alcanzar o recuperar parte del terreno perdido Que Warner tiene en contra de Marvel Es increíble poder ver a a Green Arrow, al Green Arrow que conocemos en su propia serie de televisión eh, Dentro de la Liga de la Justicia Me intriga el detalle de que no vayan eh, a usarlos más por Flash Flash es uno de los personajes más importantes de DC Y este, este otoño estrena serie de televisión a la cual... Le están dando, yo siento que con esto la están haciendo a un lado Era una gran oportunidad para ocupar a Grant Gustin como, como Flash Al igual que a Stephen Amell como, como Oliver Queen Qué triste, yo creo que por más que le queramos tener eh, fe a los señores de Warner De repente ellos solitos se meten la pata, no entiendo por qué Pero bueno, aquí entre muchas otras cosas, platíquenos eh, díganos en Facebook qué es lo que ustedes piensan con respecto a esto. La verdad, ay, ay, ay! están demostrando que tienen una capacidad craneal eh, equivalente a la de Enrique Peña Nieto y todos los diputados juntos, o sea, como menos 400 de IQ. es mi punto de vista. En cuanto a lo que hace DC, en cuanto al IQ de Peña Nieto y los diputados ya sabemos que es ese. y les, creo que les di hasta más puntos de IQ. No hay crossover, qué triste, pero bueno, eso es parte del show, esperemos que en una de esas se arrepientan y corrijan, a ver qué pasa. Generalmente les tengo un chismezote, porque es, es lo que es, es un chisme así, marca Patti Chapoy. No, no es cierto, no es cierto, estoy degradando muy gacho el fancast. Pero sí es un rumor, se coló por ahí un rumor sobre lo que puede ser eh, la trama del episodio 7 de Star Wars, supuestamente que en un planeta desértico... Dos personajes encuentran una mano. <risa> Híjole, suena muy, muy como a historias del narco en Ciudad Juárez, tristemente. Eh, una mano con un sable de luz. Y estos dos personajes eh, se topan con Chubaca y Han Solo, los cuales reconocen el sable de luz y dicen, ay este es de Luke Skywalker y... y pues, ¿Qué pasó? Ah, bueno. Entonces, la, la idea es que la mano es la, la mano cibernética de Luke Skywalker, no la otra mano, imagínense, pues ya lo dejan más jodido todavía, ¿no? Resulta que Han Solo y Chewbacca no han visto a su amigo en 30 años, y, pues hay que ir a buscar dónde está. Eso es el rumor que se ha corrido. Ahora, yo no descartaría que esto sea una estrategia para ponernos a hablar y a debrayar mientras ellos están filmando el episodio 7, porque yo me imagino que ese guión lo deben de tener en Fort Knox, guardadito. Para los que no sepan qué cuernos es Fort Knox, es eh, el lugar en el cual se guarda la reserva de oro de los Estados Unidos. Algo por el estilo deben de tener eh, los imbéciles estos de Disney, eh, guardado, el, así guardado el, el guión de, del episodio 7. Rumor, yo creo que en una de esas hasta filtrado por ellos. Puede ser. A mí se me haría muy, muy, muy difícil pensar que realmente sea eh, parte del, del guión de, del producto final del episodio 7. Ahí platíquenos a ver qué les parece <ríe> y, y para dónde creen que vaya eh, el show. Por cierto, no va a haber Seeds en esta primera, en esta primera entrega de una nueva trilogía. Eh, esos vienen hasta la segunda parte, hasta el episodio 8. Vamos a ver qué hace, bueno, ahí verán ustedes qué hace J.J. Abrams en su episodio 7. Sinceramente, espero que le salga muy mal. Dudo que pase eso porque es un tipo talentoso, lo demostró con Star Trek, pero de todo corazón ojalá y te salga con las patas, Abrams, la neta. Bueno, seguimos hablando de eh, cosas que ya debieron de haberto hace mucho tiempo. Yo sé que me estoy ganando muchos enemigos en este momento por decir que Star Wars ya debió de haber dejado de existir hace mucho. Pero para mí Star Wars murió en cuanto Disney lo compró. Eh, hablando de cosas geniales que han pasado a mejor vida o que viven o sobreviven con un pulmón artificial. Vamos a hablar de los Simpsons. Los Simpsons van a tener un crossover, háganme el favor. Un crossover eh, con Family Guy este, este, este otoño. Ay, Dios mío. O sea, como ya no tenemos rating, nos vamos a juntar con una serie que nos fusila de cierta forma para jalar más raza, a ver si alguien se digna a ver a nuestro, eh, nuestros capítulos, ya no sé qué pensar los Simpsons hace años dejaron de ser una genialidad se han vuelto una burla de sí mismos es algo tristísimo eh, no sé ustedes qué piensen, pero yo he percibido que por lo menos aquellos eh, miembros de la generación X que crecimos con, con la familia amarilla los hemos abandonado desde hace mucho tiempo qué triste que tengan que recurrir a este tipo de tonterías para mantenerse a flote pero bueno eh, Matt Groening y su equipo no han querido entender que ya los Simpsons se acabaron hace mucho para muchos de nosotros Siguiendo eh, con más de Marvel Fíjense, regresando a Marvel eh, Resulta que eh, Kevin Feige eh, salió a platicarnos Cuál es el plan de Marvel para, para las próximas fechas Dígase, eh, próximos años En cuanto a sus películas, ya sabemos Viene Guardians of the Galaxy este año no sé quién importa Guardians of the Galaxy. Realmente. Ay, ¿cuánta gente ha leído un cómic de ellos? No lo sé. Muy poca. Y va a salir por ahí Trolluardo a decir. No es cierto, yo lo leo. Bueno, me vale madres. <risa> eh, no hay mucha gente que, que haya leído Guardians of the Galaxy. Realmente mucha gente va a ir por ver que es de Marvel, no por otra cosa. Bueno, viene Guardians of the Galaxy eh, primero de agosto. Después. Eh, próximo año viene eh, Avengers 2 Luego viene Capitán América 3 Y después eh, Viene toda una desbandada de películas Hasta el 2019 O sea superhéroes Hasta que le salgan pero Por las entrañas Hasta que hagan en vez de caca Superhéroes de Marvel eh, Bueno eh, Que es posible ¿Que, ven, que venga una película de Hulk Que no va a ser Planet Hulk eh, qué bueno, porque después tendrían que aventarse una vacilada como Guerra Mundial Hulk, que es muy mala, que es para darse de topes contra la pared. Y creo que el único rescatable es John Romita Jr., pero de ahí en fuera, bueno, John Romita Jr. es el que dibuja Guerra Mundial Hulk, pero nada, nada que escribir acá, es una serie muy mala. Eh, bueno, tendremos superhéroes de Marvel hasta 2019. Vamos a ver qué nos dicen en la Comic Con seguramente nos van a dar más detalles la Comic Con ya viene este, este fin de semana así para terminar eh, dense una vuelta por la Cineteca Nacional, si es que les gusta eh, la animación japonesa, en este momento hay un ciclo de anime en la Cineteca empezó este fin de semana con El Conejo de Cristal, pero va a haber otras cosas, va a estar eh, El Gato con Botas, no, no el de Antonio Banderas no el de Shrek eh, que no lo yo le voy más al de Shrek, la verdad. Eh, no soy tan fan de la animación japonesa, pero bueno. Eh, vamos a tener por ahí eh, el Cementerio de las eh, Luciérnagas. Eh, ¿Qué más? Eh, creo que el Capitán Harlock, o bueno, la, alguna película de la saga del Capitán Harlock va a andar por ahí. Dense una vuelta, vale la pena, va a estar hasta el 4 de agosto. Diviértanse. Eh, Lástima, no, no va a estar Evangelion No va a estar Macros A mí me hubiera gustado ver Macros Do You Remember Love la verdad? O alguna de las eh, películas más recientes de, de Macros Que es de lo único de los japonés Que me puedo declarar, declarar fan Pero bueno, señores Esto fue todo eh, Yo fui Flash Pórtense muy mal eh, Espero que nos escuchen la próxima semana Espero ya tener aquí a los dos compadres Al Mister y al Doctor Metal Eh... Estaremos platicando de la Com... Ah, de la Comic-Con, se me olvidaba un detalle de la Comic-Con, sí es cierto eh, Va a haber una, una, un panel en la Comic-Con eh, Me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto Que se llama Eisner Teacher and Mentor eh, Hablando de Will Eisner eh, Va a estar eh, dirigida por Paul, eh, Paul Levy Va a estar Joe Quesada Y bueno, van a hablar de todo lo que hizo... Eh, Will Eisner como mentor, como artista La trascendencia que tuvo en el medio Bueno, si no saben qué hizo Will Eisner Y cuál fue la trascendencia de él Bueno, él es el padre del cómic realmente eh, Por lo menos del cómic americano eh, Ese concepto que tenemos de la novela gráfica Se la debemos a Will Eisner Él hizo la primera novela gráfica llamada Contrato con Dios eh, El padre del espíritu, nada más si no han podido leer eh, el Spirit, señores que están esperando, corran después de escuchar el fancast, vayan a su tienda de cómics más cercana a leer, el, a comprar y leer el Spirit. Y tiene dos libros eh, publicados, uno llamado El cómic y el arte secuencial, un gran libro que sirve para entender cómo leer, cómo escribir, cómo dibujar el cómic... Eh, en serio, para cualquier aspirante a escritor o dibujante Es imprescindible ese, ese libro Y después hay otra publicación que se llama eh, eh, Graphics, no, se, Graphic eh, Storytelling ¿sí? Híjole, Es un gran complemento para eh, La publicación anterior para Comics and Sequential Art Se los, se los eh, recomiendo bastante me parece muy bueno que hagan esto en la comic con pequeño tributo a Will Eisner eh, y que muchos chavos de las nuevas generaciones como dirían algunos eh, se enteren de la trascendencia de Will Eisner el padre del, del cómic americano señores ahora sí ya ya me voy portense muy mal adiós